0: Hola, ¿cómo están? Hoy quiero platicarles sobre cómo sentir la eternidad y compartirles una vez en que tuve esa experiencia de sentir la eternidad. Nos fuimos mi familia y yo a Cancún de, un, de época de vacaciones. Eh, nos encanta ir a Cancún, es un lugar hermoso. Y bueno, sabíamos que a unos kilómetros de Cancún se encontraban encontraba un lugar que recientemente se había descubierto que se llamaba Río Secreto. Río Secreto no es más que un río subterráneo que se descubrió, que estuvo escondido millones de años. Se cree que desde que cayó el meteorito en el Golfo de México, eh, se crearon todas esas cuevas internas en la zona de Yucatán, de Quintana Roo, en, en fin. Pero bueno, el tema es que teníamos muchas ganas de conocer Río Secreto. Entonces, bueno, eh, coincidió con que el día de nuestra reservación había una tormenta en Cancún había entrado un norte, y había una tormenta y un diluvio y un aire helado, que bueno, dijimos, pues bueno, siquiera que esto es ab abajo de la tierra. Entonces, bueno... Manejamos, llegamos al lugar, te hacen bañarte para quitarte cualquier crema o, o bronceador o nada para que el agua siga igual de cristalina de como se encontró. Hay áreas en donde no distingues si hay agua o no hay agua de lo cristalina que es. Y bueno, ese lugar se descubrió gracias a que un lugareño estaba persiguiendo una iguana y la iguana se, se escondió dentro de unas piedras y él sacando las piedras descubrió este hermoso lugar. Entonces, bueno... Fuimos, nos dieron unos trajes de neopreno, un casco con una linterna, unos zapatitos especiales de plástico para que no te raspen las piedras, en fin, estábamos ya todos muy ataviados, muertos de frío afuera, eh, con una tormenta, y empezamos a descender, a descender primero por piedras, un buen tramo, luego nadamos en la superficie, digo, en la profundidad del río, nadamos un buen rato con un agua que la linterna alcanzaba a distinguir azul turquesa, porque todos... Todo el material de ahí es de calcio, entonces es blanco y el agua se ve azul turquesa. Pero bueno, ¿a qué voy con todo eso? Que cuando llegamos, después de nadar un buen rato, caminar un buen rato adentro, el guía, que éramos cinco personas, nada más mi familia, eh, el guía nos reúne dentro de un lugar y nos pide a todos apagar la lámpara. Entonces todos apagamos la lámpara. Era una oscuridad. Estábamos, literalmente me sentí en el ombligo de la tierra. En ese vientre eh, tibio, oscuro, pero que era un silencio y una paz. Y en eso él prende su linterna y nos alumbra al techo. Bueno, no se pueden imaginar el artesonado me recordó como un templo musulmán de esos que son labrados los techos, labrados, labrados pero era de puras estalactitas formadas a través de millones de años de filtraciones de calcio y agua que se van haciendo y que basta con que la toques en el, con un dedo para que se desintegre y se echa a perder millones de años de trabajo, entonces fue un espectáculo hermoso, me acuerdo de esa, Dice traten de verse la mano, no podías verte, cuando él apaga la lámpara no puedes ni verte la mano no, era, nunca había yo vivido de una, una oscuridad tal, pero también una paz que no se pueden imaginar. Una paz hermosa, todos guardamos silencio y sentimos esa conexión con la tierra, contigo mismo, con Dios, que en ese momento el tiempo se detuvo. De veras que así me imaginé, que así se debe de sentir la eternidad. No es que un tiempo largo que no acabe, sino simplemente no hay tiempo y es una paz y una felicidad hermosa. Bueno, de regreso, ya que nos tocaba regresar, regresamos por otro camino. Igual, nadar un pedazo, subir piedras por otro lado, hasta que salimos a la superficie, donde afuera seguía diluviando vientos fuertísimos, la tormenta total. Pero ya traía yo en lo personal una paz que traía yo del vientre de la tierra que me hizo ver la tormenta de afuera de una manera diferente. Entonces, en el camino de regreso... De, de, a, a Cancún, me quedé pensando, si no es esto idéntico a, me, a meditar. Cuando meditas es como visitar mentalmente ese mismo lugar de paz que tenemos adentro. Eso es meditar y creo que hoy meditar ya no es una opción, sino verdaderamente es algo, diría yo, casi compulsivo, imperativo, obligatorio. Estamos viviendo todos... En esta época de pandemia, estreses de tanto tipo de salud, de trabajo económicos, personales, de relaciones, de autoestima. Se han exacerbado los distintos sufrires que tenemos los seres humanos. Se han exacerbado en esta temporada, tanto en lo colectivo como en lo personal. ¿Alguna vez tuve...? Una maestra de meditación, hace muchos años de meditación trascendental, yo jamás en mi vida había meditado, no tenía idea. Mi mente suele ser inquieta como la de todo mundo. Y me acuerdo que esta maestra me dijo algo que me gustó. Me dijo, tú nada más tienes que sentarte a la misma hora, cerrar los ojos y esa es tu obligación. Y por dentro, cuando cierres los ojos, te vas a encontrar con un cuarto quizás lleno de polvo que es tu cerebro, tu mente. Ese lleno de polvo vas a empezar a barrer todos los días. Cinco minutos, diez minutos, ella me obligaba veinte minutos, me parecían eternos, pero al principio, poco a poco vas encontrando que ese cuarto que estaba lleno de polvo y que a la hora que lo barres se levanta, entonces es difícil controlar los pensamientos porque meditar es fácil en el sentido que sentarte y cerrar los ojos, pero es un poco más complicado cuando se trata de aquietar la mente pero me gustó esa analogía que me dio entonces bueno, es cerrar los ojos y esperar que ese polvo lo vayamos barriendo y cada día había menos y menos hasta que ya encuentras el cuarto limpio el cuarto limpio se hizo a base de, de la constancia de sentarte y de sentarte y de tratar de quitar la mente te dan un mantra para que lo repitas y ese mantra supuestamente sin individuales, personal. Pero yo me he dado cuenta que si repites la palabra gracias, por ejemplo, mentalmente, repites gracias y repites gracias, esa misma palabra se convierte en ese mantra que te lleva a distraerte de los pensamientos. Bueno, les voy a dar dos técnicas. Esta es la primera. Alguna vez comentando con una amiga y teníamos aquí una clase de meditación, me acuerdo que una amiga me comentó, ¿sabes qué? Es que a mí me da miedo porque empiezo a ver caras. Empiezo a ver caras como deformes y le entendí perfecto porque yo también lo he visto. Caras como raras, como en sepias, como en oscuros. Y, y sí, pero algún otro maestro que tuve de meditación decía que la meditación es como las frondas del árbol. Empiezas a meditar en la superficie. Entras y sales, entras y sales, ¿no? Pero si te atreves a enfrentarte al vacío... Si te atreves a enfrentarte a estas de pronto caras raras o sensaciones raras que sientes de temor, de desconocido, si te atreves, vas penetrando un poco más adentro hasta que llegas al tronco y a la raíz del árbol. Y es ahí cuando realmente llegaste, tocaste con esa divinidad, ese lugar, ese espacio que es eh, perfecto, es tranquilo, es sereno y está lleno de luz. Entonces, esa es una forma que es la meditación trascendental de la clase que yo tomé, y hay personas que les cuesta mucho trabajo dominar la mente. Sí, a todos nos cuesta, pero es que te llegan de pronto pensamientos que no solamente no son tuyos, sino te llegan. Te llegan vía redes sociales, te llegan las noticias, te llegan las sobremesas, las conversaciones. Son pensamientos que te infectan la mente y que de pronto te estás dando cuenta que estás pensando cosas que a lo mejor tú ni siquiera habías pensado. Entonces, eh, eso es una condición humana, a todos nos pasa, es normal. El chiste es aprender a controlar ese pensamiento, porque vivimos en el sentir de nuestro pensar. Entonces, si yo eh, siento temor, porque pensé en algo de temor, voy a sentir temor, y esa es mi vida, con temor, y de ahí nos vamos a que la vibración atrae más de lo mismo, en fin, cosas que, que ya sabemos o que he tocado en otras ocasiones. Entonces, bueno, esa es una, y yo encontré que la otra forma en que yo podía meditar era a través de la respiración de corazón. La respiración de corazón, cuando ya lo descubro hace ya seis años, me di cuenta que... No necesitaba tanto controlar la mente, sino era irme al área del pecho, al área del corazón aquí, que este es el asiento del alma, la conexión con la divinidad, que es parte de nosotros, eh, que está dentro de nosotros. Y es meterte ahí y pensar en alguien en que amas, en un lugar tranquilo, no para pensarlo, sino para sentirlo. Cuando lo sientes, empiezas a generar una coherencia fisiológica en tu cuerpo que te lleva a una paz enorme. Y ya que estás ahí, gozas y disfrutas y respiras y respiras y disfrutas. Y en algún otro maestro escuché que decía que era el encuentro con el amante. Me encantó cómo lo expresó, porque sí, es un encuentro con el amante. Es un encuentro con ese... Amor grandioso que no sabes que tienes dentro de ti. Entonces, bueno, esta es la forma en que tocamos la eternidad. A través de ir a ese lugar y podemos hacerlo vía la mente con la meditación tipo trascendental. Que por cierto, te dicen que nada de música, nada de meditación guiada, nada que alguien te hable. No, solito o solita tienes que aprender a callar la mente. Es muy práctico hacerlo en donde te encuentres, ya a la hora que te encuentres y cómo te encuentres. Y la otra es la respiración de corazón, que esa la puedes hacer o no con aparato. El aparato te sirve para guiarte, para, para que aprendas cómo llegar. Y ya, pero creo que hoy es una obligación, es, es imperativo todos dedicarnos un ratito a meditar para enfrentar esto que estamos viviendo hoy. Bueno, gracias, muchas gracias. Bye.